0: 家里遗传糖尿病，然后你戒了水果和碳水，包括蔬菜，蛋白质也控制了，是不是？是不是做的有点过分了？蔬菜也不吃了吗？倒是没有这个必要吧。蛋白质也控制，了，蛋白质看你怎么控制。你按照我的那个节目里面来，过于的控制有点没有必要啊。有一个蛋白质三原则。有几个节目教你怎么怎么计算你的蛋白质的需求量，你把那几个节目看一下。蔬菜只要是绿叶蔬菜，没有必要控制的太严格，不用担心蔬菜绿叶蔬菜里面那些那那么一点点碳水你不用的。再说了，毕竟是家里遗传糖尿病，但是说到底还是跟你的饮食结构有关系，只要你不去像。过去那些老人那样，啊，吃太多的米面馒头，吃太多的啊甜点啊、水果呀，这些含果糖比较高的、含精致碳水比较高的，或者说喝酒啊，你只要这些东西逐渐的把这些毛病给改掉，你将来得糖尿病的几率不会那么大，不会像过去那帮人那么大的。所以还是客观对待吧，理性对待。我之前。前一阵子发了好多节目了，可以看一看，就是什么遗传啊或者什么的，我我有类似的节目，我不知道你看了没有？嗯，无端的操心是没有必要的啊，真的是没有必要。你就算是去咱们医院，医生医生也会告诉你不要这样操心。是不是糖尿病身材是你自己去医院去喝一个糖水才能知道，或者说你自己测一下你的空腹血糖？空血糖要是太高了，可能有这方面的风险。那如果说你目前去测没有问题，那可能短时间之内还好，你就不需要太操心，及时的把饮食控制好、啊、然后坚持个半年一年的，你的这些呃现在你觉得挺挺不好的这些状态，到时候都会改善。妊娠糖尿病其实很多很多女性都有，确实。我老婆都被诊断妊娠糖尿病了，我就说，女性，不论是在青春期，还是在来姨妈，还是在怀孕，她这个周期里面都会有生理性的胰岛素抵抗，就是雌性激素会很多，雌性激素多了之后，我们身体就会产生一种胰岛素抵抗，就会对碳水的代谢有一点问题。所以在这些阶段，其实很适合做低碳饮食，做怎么说呢？不用做很严格的生酮，就是在这段时间就非常适合做低碳生饮食。所以你害怕吃归害怕，但是也要稍微理性一点，对吧？我们做直播，我们做科普，不就是为了让你稍微理性一点吗？你老整天害怕，你要么两个结果，要么就出去吃药打针，是吧？做理疗。要么就是整天在家里乱操作，是吧？对自己身体也不好，没有必要。你现在就是把自己的身体自己掌握，是吧？多看一些咱们的科普，多在咱们直播的时候跟咱们医生聊一聊，把自己的心态摆好。你只要知道自己在走低碳这条路，你就不会走得太偏，就没有特别必要的操心去害怕。我是这么理解的啊。没有没有特别必要的去去做无无端的操心，我是这么想的，因为我也跟你一样，我是一个外行，但是我通过自己的学习理解了很多东西。你如果是做哺乳，是做那个备孕、去怀孕这几个过程，是不太建议碳水太低了，因为目前来说是，不论是国内还是国外相关的。极低碳水的去做那个，呃，不论你是备孕呐、啊、怀孕呐、啊、还是哺乳啊，这三个阶段的话，嗯、呃，极低碳水去生酮的话是没有太多的科学依据，没有太多的实力吧。有实力，就是个别的案例有，但是大大数据是没有的，所以一般医生不会或者说不敢让你在怀孕、备孕、哺乳。这三个阶段去做极低碳水，也就是生酮饮食，所以你能做好低碳，你把碳水控制在100克以下， 5 0到0 0克左右就可以了。现在你孩子十岁了，奶也断了，你自己做生酮完全没有问题啊。你现在还提孕期干啥呢？你都孩子都十岁了，你现在就是一个正常女人了，不用再提孕期了。阴影是阴影啦，这个东西心理阴影要慢慢的走出来嘛，对不对？咱们都有都有自己的心理阴影，但是，一旦你知道这条路是一条正确的路，是能够拯救自己的路，是吧？有信心走下去，走个半年一年，你就能走出来，是吧 ？BMI、MI, 体重、体脂率各方面激素都可以恢复，所以没有什么特别大的好操心的。你如果不走这条路，可能都。如果你腰窝下不去胸痛半年那可能是你的方法的问题。你要找一些专业的团队去帮你调整，去帮你去改进。靠你自己可能能力有限，做不了特别好、特别精专。不是每个人做胸痛都可以达到自己想要的效果。要这么简单的话，就没有我们这帮人生存的必要了，对不对？大家去看一本书，去去去，随便找几个节目看一看就可以了。所以就是说，术业有专攻嘛。要不然你说那些瑜伽教练，那些什么健身教练，如果说这些专业大家都自己在家里买两本书看一看，就就不需要的话，那他们也没有这个职业存在的可能性了。最好是不要频繁出入同这位叫蛋黄的同学，我记得节目我还没有放出来啊，但是我记得我上一上次直播的时候给大家找过一些资料，给大家说过，这个直播的话，呃。平凡出不同，你短期之内你看不出来有任何的不好的地方，但是时间久了之后呢，就是时间久了其实也看不出来，短期都看不出来任何的嗯不同点，就是只有你拉长到，比如说嗯对寿命的影响啊，对一些慢性病的影响啊，这些东西才会看得出来。当时我举了一个例子，就是说，呃，他们用小老鼠做实验，小老鼠呢，给一波小老鼠一个星期吃生酮餐，一个星期不吃生酮餐，就是吃普通的高碳水餐。那么这帮小老鼠到了，呃，中年的时候，也就是身体状况比别人稍微好一点，但是整体到了老年之后，寿命跟普通高碳水的那些小老鼠。就没有区别。那么，如果是完全从头到尾都是给它吃生酮餐的这波小老鼠呢？到最后你会发现，这波小老鼠它们的寿命比人家延长了 13% 那换算给咱们人类的话，那 10% 的寿命13 ， 1 3的寿命呢，大概就会有十年。所以你短期出入酮，你根本看不出来对咱们人体。会产生多大的效果？你只有长期坚持下来，长期，那可能都是几年、几年的这种才叫长期。那最后可能才会看出有多大的区别啊！再一个就是从一个很小的一些方面，比如说出入酮，那个你每一次都要经过一次碳水跟酮体之间的这种能量的供给的切换，你会出现那种啊、呃、头晕啊、乏力啊这种。Kilo flu 也就是啊酮流感的这种状态总会有，而且你频越频繁，你出入酮切换碳水越频繁，你这种现象就越多，时间可能会越长。所以你你问呃，所以苗苗你说该不该吃片餐，跟前面那个蛋黄问该不该频繁出入酮，其实是一个意思，都是不是特别应该的，没有必要的话是不是很应该吃片餐？吃片餐就是吃碳水啊，就是出铜了呀，就这个意思啊。所以整体而言，我的答案是不要吃片餐，不要出铜，除非有特别的原因。或者说，呃，之前那个崔医生直播的时候，他的观点是这个样子。他的观点是，如果你要选择出铜，对吧？你就干脆一次出个够，你就不要说今天吃一点点碳水。啊，然后赶快不吃了，然后过两天你好像似乎又想回到酮体生酮状态，这样的话你来回切换，你可能脑子都有点能量供给不足，你还不如干脆一次性出碳水，吃碳水吃个够，是吧？你连续吃个几天，吃够了把你的瘾都都都干光，完了过个一个星期两个星期你觉得够了，不想再吃碳水了，你再回来生酮，这样也行，但是你要保证每天碳水该吃的你都吃够。给身体功能要供够，对吧？所以你这个片餐一次搞那么一点点，然后其实能量是不够的，不够了，完了之后你要有同流感、头晕、各种毛病，所以你片餐也没有骗出多大的效果，身体也不舒服。回到生酮呢，又是一次切换，又是不舒服，所以不是特别必有必要啊、嗯。如果你只是一天吃很多肉，那不算是骗餐。他们说那种片餐是吃碳水，是碳水循环那种所谓的片餐，然后这也跟吃生酮甜点也不是完全一致的，还是不太一样的啊。所以我我理解片餐是这个样子的，既然是片餐，那当然就是非生酮的那个食谱了，对不对？看大家对偏餐是什么样的一个定义，好不好？你看一个人一个偏餐的定义，有的人觉得吃肉是偏餐。有的人觉得是吃生酮零食是骗餐，我认为是吃了碳水是骗餐。那到底是吃什么才是骗餐？有没有一个定义？有没有一个参考的一个一个一个比较？这个因为骗餐 （cheat meal） 这个说法是互联网上一种说法，在真正的医学文献里面是没有这种说法的。所以我现在给大家教的都是比较科普的，比较医学文献里面出现的一些概念。那么互联网上这个大 B 说一下，那个大 B 说一下，太乱了，我就没有总结啊，所以我只是按照我的理解去去跟大家说，生酮便秘摄入膳食纤维都没有用，这个时候可能就不光是膳食纤维的作用了，是吧？有很多方面，之前那个跟崔医生一起做直播的时候也聊过，就是电解质有一方面，再一个你的肠道的呃平滑肌，平滑肌也有问也有。呃，考虑的方方面，所以电解质呢，你考虑，比如说我们在诊所啊，最简单的一种方法，你便秘嘛，对不对？吃点氧化镁，吃点那种相当于呃泻药，这个氧化镁是有点泻药作用的。那你吃进去之后，你的氧化镁就会在肠道里面吸收很多水分，这样的话会把你的大便带出来，这个是治标不治本，但是也有一定的作用。但是很有，还有一些很多其他的一些情况，你比如说，啊，你那个肠道的平滑肌，它是一组肌肉，这个肌肉如果它的收缩能力不足，那原因是什么呀？原因可能是你的钙、你的镁不够，钙镁不够怎么办？补钙你需要补地，补镁呢，你可能需要吃一些食物，如果食物你的来源也不足的话，那你可能就需要吃一些补剂，所以这东西都是要啊、呃、综合考虑的。那个如果如果崔医生在直播的时候，崔医生可能会说啊，你最好来医院做一个抽血化验，这个时候就就会比较准确的知道你体内到底是啊哪些电解质不够，哪些营养素不够，比如说维生素 D 不够不够，一查你就知道真不够了，那你赶紧补是吧？同时把钙也补上，这样的话会促进你肠道的蠕动，这样便秘可能会缓解一些。那当然最简单的方法就直接吃泻药咯，但是泻药你得天天吃啊。你一天不吃泻药，你的便秘就一天解决不了，就是这样。嗯，是的，那个氧化镁该吃多少，那就看你买的是什么氧化镁，然后你去看你的那个药盒子上怎么写了。呃，我只是说这个氧化镁可能会有点作用。我是建议大家不要去没事去乱买一些药房里的药啊，因为这个东西肯定都是会有一点点副作用的。然后至于，呃，大和小，我不是药师，我不懂，是吧？我也不是医生，我没办法帮大家判断你到底该吃多少。所以，真正的到用药这个情况，就只有靠医生会比较好一点，要不然就自己参照那个药盒子上自己吃，后果自负，是吧？呃，我是比较崇尚通过食补的，因为食补比较不太容易出现副作用，然后我也比较好大胆的告诉大家怎么去使用。呃，这个朋友说平滑肌没有力气，呵呵这个这个我不知道该怎么怎么感受啊，我感受不到。就是你这个我是没有什么太多的感受，就平滑肌嘛，就是你的肠道蠕动的这个频率。你要说，比如说每天你都能一次一次大便比较规律，这还可以嘛，对不对？啊，如果你经常吃泻药，那你可能就会比较依赖了，不吃不吃泻药你就。不不拉屎，这个确实很麻烦。你要摆脱这个泻药，也是，也是需要相当长的一段时间的。这个多多也是说的没错，他认为甜品会让人勾起糖瘾，不吃，我觉得是对的。这个糖瘾是很要命的。上一次跟那个崔医生做直播，也就是上周末的时候吧，他们也做了一些那个什么，呃，红茶，生酮红茶。用用什么亚麻籽油啊，跟红茶、啊、还有什么东西搓在一块儿啊，黄油啊什么的，啊、呃、搅在一起。但是里面给了那个，嗯、呃，叫什么赤藓糖醇，很甜，我就受不了。然后当时那天也有一些那个什么，当时在广州嘛，然后附近也有一家做那个生酮，呃，烘焙的那种小店就是送了一些蛋糕或者是面包过来给给咱们尝了一下，呃。蛋糕还好，呃，面包还好，但是蛋糕它做的很甜，所以就我已经很久没有吃甜的了，一吃甜的我就觉得我脑袋就有点发懵，我就不想吃，很大的反应。呃，对于一些刚刚开始戒糖瘾的朋友，我是不建议经常去反复的去试这种生酮甜点的、啊，这样你的糖瘾永远是去除不了的，永远去除不了你的老想吃，生酮甜点也是也是阻碍你那个。呃，瘦身的一个一个一个障碍，说实话啊，说实话，我这是说实话，长期是有碍你那个瘦身的，因为这个甜点，你可以说它卡路里是零，对吧？但是它对你的大脑的刺激，对你的那个激素的分泌，尤其是对一些你的那个胰岛素啊，一些这个消化消化方面的一些激素的一些刺激，还是有的，还是存在的。就是我们不能只想到啊，只有胰岛素啊，或者是什么血糖这些东西。我们的肠胃一整套，从胃到十二指肠到我们的小肠、空肠这段有很多激素都会分泌。这个时候你吃点甜的，我们大脑马上这个交感神经就会传到咱们的肠道，有很多奇奇怪怪的那个激素就会分泌出来，会让你的食欲发生变化，会让你想吃东西吃的更多。所以你可能。觉得哦，我只是吃两口这个生酮甜点，可能没有关系吧。但也许你就接下来吃别的东西，你这个胃口就大开了。你原本可能只用吃一个鸡腿，是吧？你吃了生酮甜点之后，你可能要吃两个鸡腿，这就是潜在的副作用。完了，你就可以吃多了。呃，这个咱们只是打个比方啊，就是说这种生酮甜点啊，呃，这种比如说代糖啊、甜味剂啊，都可以用这套方式去思考。苹果醋一般不会断食，不会打破断食。所以大家如果说想断个十六小时、二十小时啊，你中间想喝点什么东西，一个是咖啡，一个是苹果醋，再一个就是喝茶，呃，柠檬水这些东西都可以。这什么东西会打破断食呢？就是能够让你的胰岛素飙起来的东西会打破断食，这个才叫真正意义上的打破断食。所以说。呃，如果说我吃两颗坚果，两吃两颗，比如说好一点的坚果啊，含脂肪比例比较高的坚果，比如说夏威夷果，它就脂肪含量很高，胰岛素不会飙起来。所以我说我吃两颗坚果也不会打破断食。从这个意义上讲，这个不打破断食还是有很多方法去去做的，不是说完全真的就是不吃饭。咱们想作弊还是有很多方法的。对，斌斌说的没错，是的，就是你血糖够高，然后你的血糖确实会很低。问你二十四小时断食，你的血糖就到两点四了，两点七了。我觉得可能在这之前，你可能还是已经有在间歇性断食或者是在低碳生酮饮食一段时间了，不然你的那个血糖不会那么的低。一般人断个二十四小时，可能也就三点几吧。你都到二点几了，那说明你的肝糖原基本上没有太多了。啊、呃，这种状态肯定是不管你是通过运动也好，还是通过你啊、呃、前期很长一段时间的生酮饮食也好，跟把你的肝糖原干的差不多了，所以才会来到二点四。嗯、呃，你说低血糖后你终止断食，不过当天减重就有效果。嗯，我还是建议你能够能够把这个断食做得比较规矩啊、规律，而不是每次追求时间很长是没有必要的啊。把自己折腾来折腾去倒是没必要，你就保持一个规律的断食就好了。苗苗说，把肉减少以后就吃不饱，吃多少菜都会吃不饱，会很饿。那确实啊，每天你的肉我。之前有节目告诉你该吃多少啊，而且这个肉呢，不是说吃瘦肉啊，最好是肥瘦一起吃，要有点肥肉，不然你全是瘦肉，你吃个半斤，你可能还是觉得吃不饱。咱们做生酮饮食、做低碳饮食，需要的就是脂肪，咱们身体就是在渴望脂肪。你老吃瘦肉，你觉得吃够了，实际上我们身体是没得到这个信号的。我们觉得吃饱了是要有荷尔蒙反馈的，你不给它。脂肪就没有这个荷尔蒙反馈，没有荷尔蒙反馈你就保不了。还有一个办法就是说，你确实这一餐吃的瘦肉、精瘦肉比较多，比如说你这一餐都吃的是鸡胸脯肉，吃的都是鱼肉、虾肉，是吧？你的这个脂肪吃的也比较少，你尽量避免的去喝油，你可以餐后吃一点坚果啊，通过坚果比较好一点的坚果把这个脂肪补起来，这也是可以的。或者最好的方法就是你吃肉的时候是肥瘦相间，肥瘦相间。那我的意思就是说，能够尽量多吃点啊红肉了，因为很多白肉都是没有太多肥肉的。那就是什么牛牛肉啊、猪肉啊、羊肉啊这些东西，肥瘦相间的会比较好。一般你吃吃一些，呃，两百五十克、0百克是吧？ 4 0 0克，这基本上都够你吃了。然后其中起码有个3 0之三到四十。可能是肥瘦相间，这样你不会觉得很饿的。基本上这一顿吃完你就饱的很、很、很饱了，不想再吃了。核桃和巴旦木是没有问题的，是可以吃的。十六八段食，低碳高脂几周了，可以的，坚持。淼淼说，生酮饮食空腹血糖 5.1 不算高，不算高， 5 1左右就可以了，五点一。往下走就是标准的，就是正常的，而且不是不用你不用特别刻意的去追求这个数值。我是觉得你只要只要你还在做低碳、生酮饮食，你把时间拉长，把眼光放长远，啊，你就想一想，你明年这个时候再来测空腹血糖是多少，是吧？你肯定心里有把握，你知道你明年不会还是五点一了，对不对？所以就是你要有一个长远的眼光，你就不至于每次都。把眼光局限于这个眼前5 1 5.2 然后把自己吓得要命，没有必要啊！喝油啊，喝油没有感觉啊！喝油不是说不能喝油啊，但是我们人吃饭，你光是靠喝油的话，这个身体的反馈很差。你什么时候知道自己喝够了？什么时候知道自己没喝够呢？这个反馈怎么来？你完全没办法知道。除非你自己去拿个勺去称，是吧？然后去算，啊，我今天该喝多少油啊，该喝多少卡路里啊？你只有通过这种方法，你才能辨别你到底吃够了没有。不然的话，你怎么这玩意儿喝个没完，喝的肚子撑不撑为止嘛？所以你靠喝油不是一个可行的、可操作的一种方法。但是你如果吃肉，是吧？吃炒菜。吃坚果或者是怎么样的，就是坚果我之前也说了，大家尽尽量吃一些生的坚果，就是靠这种比较天然食材你去吃，吃到一定程度你的身体就会告诉你该停了。但是你喝油，啊，身体是没有这个反馈机制的，你可能喝半瓶油下去你都不知道饱了没有，你只会觉得腻，但是你的肠胃可能不一定会觉得啊好舒服呀、啊，饱了不想吃了，这个反馈不一定有。而且而且，而且我喝油还不如炒菜呢，对吧？你有菜，你把油倒到菜里面拌一拌，炒一炒，这个菜也吃了，油也吃了，这样不挺好的吗？没必要喝呀，是不是？那都是不正常的方式，都是不是很常见的这个吃食物的方式。肥肉不一定非得要大口嚼啊。你像我也不太喜欢吃大肥肉，我喜欢把油、把肉、把里面的油都给煸出来，完了再用再用油炒菜，或者是煎几个鸡蛋，这样就可以吃下去了。有很多方式的，你这个油拌着吃也行啊，都行。总之有很多方式，但是你说纯粹的喝就不是特别好。做饮料喝，我刚才说那么半天，我不想再费口舌了啊。总之，这个任何以喝的形式去摄取卡路里都不是特别好。大家都知道，喝饮料、喝甜的饮料不好。为什么觉得喝这个加了油脂的饮料就没有问题呢？有什么太大区别？你仔细想一想嘛。这是我的观点啊，大家可以参考一下。然后还有去算卡路里的都是有问题的啊，不要去算卡路里。好了，我给大家稍微讲一下这个卡路里的问题啊。这个我以前我自己做过一期节目，四年前就做过这一期节目，但是呢，这个最近我就给大家找了一些资料。我自己看书的时候，刚好那个也有人专门把这一块给抬出来了，给大家，嗯，那个书里面专门对这一块做了一些论述。然后呢，我给大家讲找了一些材料，咱们一起来看一下，讲一下这个卡路里。到底为什么咱们做生酮的时候不要去考虑这个卡路里的问题？卡路里理论到底它的症结出现在哪里？问题在哪里？是吧？到底是有哪些东西我们忽视掉了？是被人家蒙蔽了的？咱们来看一下啊。我们就是之前我给大家介介绍一个介绍过一本书，叫做那个 Eric Westman 写的一本，叫做就是他写的一本书吧。这个书之前可能看过我直播的人可能还有一点印象。我们今天就是继续把这个书里面的一小段截出来给大家念一下。这个书就是这一小段是专门给大家讲这个卡路里的，所以大家可以跟着我的鼠标，跟着我的鼠标，我给大家讲一讲啊。其实就一小段，从从从这儿到这儿，差不多就这么多。主要的意思就是说，哎，咱们现在听的最多的不就是啊，少吃多动吗？对不对？少吃多动，基本上就是卡路里理论的这个源泉了，啊、呃，如果大家还在拼命的去减肥，对吧？过去很多年、几十年，可能从美国那边是从七十年代，咱们中国也差不多，从八九十年代就开始流行这套理论，就是，呃，多吃，是吧？哦、呃，说说反了，少吃多动，就这个这个英文就是这么说的啊 ，eat less, move more。然后咱们中文翻译过来就是少吃多动，但是呢，表面上听起来啊，这个好像很符合逻辑，但是，呃，你呃这种情况其实就是让你说啊，你少吃点能量，那么只要你吃的能量比你身体用的能能量少，那么归根结底你应该是应该要减肥的，对不对？那么这个减肥了之后呢，是不是？顺带的就把咱们的这个脂肪就减掉了呢？一般这这中间有好几个问号啊！但是如果大家知道，如果大家活的时间够久啊，我的意思是，可能一些中年人、老年人，或者说咱们有一些听众都是可能四五十岁了，都是这么一路走过来的，年纪比我还大。我们都知道，有很多人靠这一套根本是不行的，而且我们会发现，很多人靠这一套下来，体重是减了，但是知道减的是什么吗？减的并不是。Body fat 减的不是脂肪，可能最后体重减下去的是我们的肌肉，这就是很要命的问题。这是大家先把这一点先放在脑海里面啊、呃。听起来好像是挺有道理的，但是在实操中是不成立的啊。那么怎么说呢？这个因为一个卡路里呢，它只是一个计量单位，它这个计量单位。之前我在四年前的一个节目里面，我就给大家讲过，就是这个计量单位实际上是，啊、呃，一个物质放在一个啊、呃、与世与周围环境隔绝的一个箱子里，烤箱里，用氧气把它给完全给烧光，烧光之后，它会释放出来一定的能量，这个能量呢，让周围的水升高的一定的温度，然后这个科学家再把这个水升高的温度测量出来，它大概就能算出来，呃。这个水到底吸收了多少能量？这个能量再转化成为卡路里，最后这个卡路里是这么给算出来的。所以，就是说，我们的细胞是不是这么一套运作机制呢？这要打一个大大的问号了。是不是我们细胞真的就是能把这个能量给烧出来？那可不一样了。这句话在这里啊 ，the problem 的问题在于 ，calorie were calculated using a device called。a bomb calorie meter， 就说这个卡路里在计算的时候用的是一种叫氮式卡路里测量器。我给大家找了一个资料，大家可以看一下这个氮。我刚才说这个测量仪器长什么模样，我给大家看一下，是很奇怪的一个长相。首先，首先这个英文是这个样子的，这个叫 bomb calorie meter， 叫氮式量热器，氮式。热量计啊，长相是这个样子的。大家看一个大铁箱子，然后呢，里面有一个与是就是有一个隔绝的一种一个容器，然后咱们这边有一个示意图，就是这样的这样子的。其实大家看到的是外面这个大铁箱子，但里面呢，实际上是一个啊，这个中间是空的，是空气或者是一些呃真空啊，这个热量是透不过去的。然后这里面会装水，然后呢就会把食物装在这个容器里面，这里面是电阻丝，然后让这个容器把它点着，让这个容器里面呢还还通了氧气，纯的氧气，所以这个食物一旦被点着了，这个氧气就会把这个食物给烧掉，烧掉就会放出来好多热量，这个热量再会把这周围的水温度给升起来，升起来之后这边有一个温度计，哎就可以测量出来这个水温到底升高了多少。最后就可以测出来，啊，水温通过水温升高的温度就可以知道，啊，最后这个食物燃烧放出来了多少的热量，最后这个热量等于多少卡路里，就是这么算出来的。每一公斤水升高了多少热量，可能就是多少卡路里，所以卡路里就是这么算出来的。所以这是个封闭的系统，大家发现没有？这是一个完全与世隔绝的一个系统，是吧？这个中间是个真空。这个热量也不能透出去，它只能通过这个水来测量。但是我们人体是不是这个样子呢？那么人体不一定是这个样子的，所以我，我再给大家调回来这个书啊，咱们继续讲这个书上它是怎么说的。这个书上它是说，好了，这个 bomb calorimeter 就是我们刚才说这个氮室测量仪啊。然后呢，这个这个盒子它就是一个盒子，它与世隔绝。然后呢，在这个盒子里面把食物放进去，啊，密封起来，然后把它烧掉，最后烧光了，什么也不剩了。最后这个释放出来的热量，最后它计算出来就是卡路里。那么这个系统叫做封闭系统，这个地方叫做 that is called a closed system， 是一个封闭的系统。咱们刚才说那么大一套装置就是一个封闭的系统。然后呢，对于计算卡路来说。是非常准确的，没有问题，啊，这个 works very well， 就是这完全用来测量是绝对是很精准的，没有问题。However， 但是咱们的人体啊 ，the human body is not， 大家注意啊 ，human body 就我们的身体，并不是一个封闭的系统，不是一个封闭系统，所以当我们就是试图跟你说。试图有人跟你说，哎，少吃多动的时候，他们可能指的就是咱们最开始说的那个封闭系统里的卡路里，所以他们说的是，啊、uh, ，they are talking about laws of thermodynamic， 就是热学第一定律。但是他们搞错了，就是这个热学第一定律适用的是封闭的系统。They misunderstand a fundamental premises. 热学第一定律 ，the first law of the t h e r m o dynamics， applies only to closed system。也就是说，卡路里理论只适用于封闭系统，也就是咱们刚才说的那一套啊，真空的啊，与世隔绝的那套系统。但是我们人体是不是一个封闭系统呢？不是，因为我们人体跟外界有无时不间断的这种各种联系，比如。我们会呼吸，我们会出汗，我们会撒尿，我们会拉屎，我们甚至会放屁。就是咱们跟外界有各种各样的联系，我们会通过呼吸和排泄会释放出来，跟外界交换各种能量。我们想不想？有没有想过？我们呼吸进去的氧气，实际上氧气在我们身体内会产生大量的能量，是不是？氧气，还有我们喝的水，都会参与到我们体内的一些。呃、啊，化学反应作用，所以咱们是人体确实是一个开放的一个系统，并不是一个封闭的系统。就从这一条来说，我们就不适用于 the first law of thermodynamics， 就不适用于热学第一定律，也就不适用于这个卡路里理论。这个是从来没有谁没有哪个营养师，没有哪个医生。在过去给大家讲过这一条了，只有这本书里面说的这么清楚，所以大家今天直播听到的就算是赚到了啊。You lose heat, water, and gases like carbon dioxide。你说我们不管是呼吸啊、啊、呃、撒尿啊、拉屎啊、放屁啊，这个东西就是我们会跟外界交换我们的热量啊、水啊、气体啊、这些二氧化碳啊，这就是我们跟环境之间的。交换，我们就是不是一个封闭的系统，我们是一个开放的系统。所以 ，right here you can see the concept concept of calorie is less helpful。也就是说，卡路里理论在咱们这一套人体的开放系统这里就显得不是那么的有用了。所以这一套大概就是这个意思。后面呢，就是还有一些其他的，比如说他举了一个例子，就是说啊，一、呃、百克一百卡路里的牛油果。所含有的能量呢，确实和一百卡路里的蜂蜜所含的能量确实是一模一样的，这个是完全没错的。卡路里嘛，它毕竟是一个热量单位，咱们光从热量角度去考虑，这两个东西，一百卡路里的牛油果和一百卡路里的蜂蜜，确实可以认为是一样的东西。但是咱们把这两样东西分别吃进身体里产生的效果。完全不一样，所以就像咱们造房子一样的，我们需要的可能是一吨砖头，那你说我来一吨棉花行不行？反正都是一吨嘛，对不对？重量都是一样的嘛，我用一吨的棉花来造房子行不行呢？他举了一个比较极端的一个例子啊，那我们肯定得出来的结论肯定是不行的。他这里说 ，just like a thousand pounds of bricks, which is the same as a thousand pounds of feathers, because a pound is a pound， 对吧？就是我们造房子跟我们人体运作其实都一样，我们要完成一项任务，比如说我们人体要健康的生存下去，我们是吃一百卡路一百卡路里的牛油果好呢，还是吃一百卡路里的蜂蜜好呢？是吧？如果单纯的从卡路里角度去考虑，一点区别都没有，但是从健康、从荷尔蒙、从对身体的其他方面的影响。来看，效果完全不同，这就是、跟刚咱们刚才说那个造房子，到底是用一吨的啊、呃、砖头，还是用一吨的啊、呃、羽毛来打这个比方是，是意思是差不多的。所以就是，其实就是让大家注意到，这个卡路里它只是一个计量单位，它不能从营养角度给我们任何的其他方面的意见。所以营养是营养，卡路里是卡路里，健康是健康。大家不能用卡路里把其他的所有的概念都给忽视掉了，所以这个是我今天要讲的，呃，怎么说呢？很核心的一个观点就是这个。所以将来如果还跟你说，谁还在过来天天给你算卡路里，你就可以认为他是在一叶障目，以管窥豹，他是在刻意的蒙蔽你的双眼，让你去刻意的。去把你的目光集中在所谓的卡路里，但没有去顾及你的健康的整的一幅画面，是吧？这个是很要命的，是吧？让你只知片面，不知全部，这个最后被耍的人说不清楚是谁了啊，可能是你，但是呢，那个人本身也许他本身就不懂，这都是很有可能的。所以咱们今天的话题就暂时说到这里啊。我觉得还是很有用的，希望给大家带来一些，怎么说呢？这已经不叫知识了，这个叫做眼光。呃，刚才卡路里的问题终于说完了啊，终于说完了。这也是我纠结了好久的一个问题，我觉得终于说明白了。将来如果还有人再跟我问卡路里的问题，我就会把这个视频甩给他。呃，大家也可以把我将来我把这个视频扔出来。大家将来再遇到谁跟你讨论卡路里，你也可以把这我说的这段视频甩给他，就不用再跟他们去争了。呃，大家只用记住，咱们做低碳生做生酮，我们是看激素的，看激素调节，不看卡路里。所以有些人也会说，哎，我我我经常断食，断到最后可不是每天卡路里就不够了吗？其实你想一想，是的，你可能吃的卡路里是不够。但是你身体用的卡路里是一点也没少，因为我们在消耗自身储备的脂肪，是吧？看不见而已。那我们一天还是会消耗很多的卡路里的。我说了半天，就是这个卡路里是一个计量单位，但是不代表营养。我们做的这个很多东西是从营养角度考虑的，对。这个今天瘦了嘛？就是不要看卡路里，不是什么八百卡路里啊，九百卡路里啊，哎呀，别去看，别去看那些东西。反而你要看我今天蛋白质啊、呃，是不是优质蛋白，吃够了没有？你不要给我蛋白粉，我不要吃蛋白粉，是吧？什么大豆蛋白，什么扁豆蛋白，去他娘的，不要那些不值钱的东西，对不对？呃，然后你给我吃什么微量元素？你可不要给我那些从石头里磨出来的那些什么。啊，氯化钾呀、氯化镁呀，这种不值钱的，呃，矿物元素，你得给我吃，呃、比如说动物肝脏啊，比如说新鲜的牛肉、羊肉啊、猪肉啊，这些高质量的蛋白质自带的矿物质是吧？你给我吃蚝、生蚝，你给我吃那个海鱼，给我吃虾，给我吃螃蟹，这里边都有很好的矿物元素，是吧？吃些内脏，吃一些什么？啊，松松茸啊，这些菌子，好的菌子也有很多微量矿物质啊，微量元素啊，这些值钱的才是正儿八经的，能够好好的吸收的。你给我从土里边挖出来那些乱七八糟的那些矿物质，给我包装一下，放那个药囊里面卖几百块钱，那都是坑爹的，而且吸收效果很不好。所以大家不要把钱花在那些地方去了。所以为什么说食补呢？咱们中医以前不也就食补嘛，对不对？呃，咱们这个干了那么长时间的，咱们中国还是有很多理论是挺有用的。食补是没有不是没有道理的，是因为吸收效果好。叶子说是烘焙小能手，人间甜品做的很好，太好了。这个其实您拿来创业挺好的呀。您创业了，将来我来给你做做宣传呵呵。我总觉得，呃，反正我以前做低碳生酮的时候。我觉得最难的就是要戒甜食，嗯，一个就是饮料，一个就是，尤其是戒饮料很难，呃，像什么可乐呀什么这些东西，我都是花了很长时间才戒掉的，嗯，然后你说甜点吧，面包这些东西，可能当时，可能纯粹是因为我自己那个认识认识深刻了，主动的拒绝。这样才才能够做好这个断碳啊、拒绝甜点的这这这一块环节。如果一般的朋友，你比如说啊，他对咱们低碳生酮了解的很片面啊，也没有花时间去好好了解这个碳水在咱们身体里面到底是怎么个运作啊。啊，如果吃了太多的碳水，对咱们身体有什么不好的影响啊？他如果说这方面没有主动去了解很多的话，那也许告诉他，哎。现在你不要吃那么多精致碳水了，咱们现在用这个，呃，低碳的什么吐司啊、面包啊，或者是什么这种替代的这种生酮点心，呃，其实就是用一些蛋白粉啊、用一些肤质啊、用一些这些东西给你做的，啊、呃，可能口感差不多，形状也差不多，味道可能也能做的差不多，但是能够让你少吃一点精致碳水，总体也是来好的，因为毕竟它。如果吃精致碳水的话，把这些面包啊、这些东西、蛋糕啊加上去，他一天可能总碳水是250克，可能太多了，对吧？那我把它替换一半，他一天总碳水只有100克左右，他其实已经默默怎么说呢？叫默默的做到了低碳饮食了。这样好歹也是一个好的转变，就是说能够从高碳过渡到低碳。这已经是成功的第一步了，然后再能够慢慢的从低碳做到生酮，这个就成功了，完全成功了。我们我们是希望这样啊。然后当然是大家在吃这个低碳点心和低碳甜点的时候，大家心里面有一个有一个怎么说呢？我知道我在吃甜点，我知道我是在满足我的糖瘾，是吧？但是我会告诉我自己，我不会天天吃，我一个星期只吃一次，算是犒劳一下我自己，是吧？我的我的最终目的还是继续做低碳饮食，做生酮饮食，好吧？我们在心里面对自己把这句话说清楚了，给自己约定好了，那么我觉得吃一点生酮甜点是没有问题的。这个就像是说，呃，大家将来有孩子了，是吧？这个孩子说：“妈妈，我能不能打游戏机啊？”你总不能说我一辈子不让你打游戏机吧？打吧，一个星期打一回，但有前提是吧？你可能是这一星期要前六天要好好看书、好好上课、好好学习，最后一天我让你打一天游戏 ，OK 的？我觉得大概就是这个意思。而且我们说吃生动甜点也不至于说爆碳吧，总比爆碳好吧？所以这是怎么说呢？退一步的选择。如果有朋友像我这样啊，比较对自己严格的，呃。将来想去怎么说呢？想去帮助其他人，想去通过，比如说自己考一些健康管理师证啊，考一些营养师证啊，然后想去给其他的朋友去教他们如何做好低碳生酮饮食，严格律己的话，那么这波人，我是建议你们是最好把自己做好，自己就不要吃，不然的话，你带着后面人一起吃，大家都一起控制不住，没有任何的好处。咱们对这个生酮甜点，我之前也做节目说了好多啊，咱们今天又又扯了好多。其实说白了都是人之常情嘛。你说完全不吃，还是有人会吃的，但是也有人确实可以做到不吃，是吧？就跟和尚，和尚出事了，那也有和尚入世，那、呃、总有入世的一波和尚。啊，生酮生酮桃酥，之前我我那个。我老婆怀孕的时候，我有一个深圳的一个网友，他就给我寄过生酮，他自己做的生酮的那个桃酥，挺好吃的，很香，然后咸咸的，我全部都吃完了，但是也分了好几天吃掉。确实，一般也有用代糖，不过我比较喜欢吃咸的，我不喜欢吃有代糖的。你你用的这些黄油啊、巴旦木粉啊，其实原料根本都不便宜，所以说到底的话。你说我我这干脆就坐那儿磕几个巴旦木吧，是吧？吃几个黄油煎鸡蛋吧。嗯、呃，你说花那么多时间把它做成圣诞甜点也不是不行，大家有时间有闲时间就可以去做。像我确实很懒，我每天除了做饭洗碗，别的时间我真的是不想再进厨房了。对，甜点吃多了还是会暴食的，就是我刚才说的这个激素的问题。所以大家要想明白，是吧？吃甜点是。偶尔的犒劳一下，但是呢，这个频率最好不要太高了。对我觉得肉好吃，而且最好吃的肉是煎肉、烤肉，这个是真的好吃，比任何的甜点都好吃，这是我心里话啊。